0: AdFemskalender. Presented bei Babsi und Larry. Tür 20: Helene Fischer Es gibt so gut wie nichts, was das Allround-Talent Helene Fischer oder auch besser bekannt als die Schlagerkönigin Deutschlands nicht kann. Sie ist Sängerin, Tänzerin, Unterhaltungskünstlerin, Fernsehmoderatorin und dabei auch einfach ein sehr sympathischer Mensch. Dass ihre Karriere im Schlager so steil bergauf gehen würde, hätte sie von allen aber vermutlich am wenigsten erwartet und bis heute beschreibt sie sich noch als sehr zurückhaltender und ruhiger Mensch. Helene wurde am 5. August 1984 als Jelena Petrovna Fischer in Krasnoyarsk im heutigen Sibirien geboren. Damals gehörte der Ort noch zur russisch-sozialistisch-föderativen Sowjetunion. Helenes Großeltern sind Schwarzmeerdeutsche Schwarzmeerdeutsche sind die Bewohner und Bewohnerinnen von ehemals deutschen Siedlungen am Nordufer des Schwarzen Meers, was heute auf dem Gebiet der Ukraine liegt, und wegen ihrer gemeinsamen Geschichte zählen sie auch zu den Russlanddeutschen. Russlanddeutsche sind eine der größten Migrantinnengruppen in Deutschland und soweit ich weiß auch die größte Gruppe der deutschen Minderheiten. Über deutsche Minderheiten haben wir schon ganz viel in Folge 12 vom Geringverdienerinnen-Podcast gesprochen, also wenn euch das interessiert, dann hört er auf jeden Fall mal rein. Eine Erfahrung, die so gut wie jeder aus dieser Gruppe teilt, ist eben, dass man sich doppelt fremd fühlt. Also man fühlt sich eben im Heimatland wie die Deutschen und wird deswegen ausgegrenzt. Und in Deutschland ist man halt eben der Russe oder die Russin, die hier ausgegrenzt werden. Helenes Großeltern wurden 1941 während des Zweiten Weltkriegs von dem Gebiet am Nordufer des Schwarzen Meers nach Sibirien deportiert. Und dort wuchsen dann auch ihre Eltern Maria und Peter auf. Maria war Ingenieurin an einer Hochschule und Peter war Sportlehrer und später war er dann auch nochmal als medizinischer Angestellter in einem Hotel angestellt. Helene ist das zweite Kind der beiden. Ihre sechs Jahre ältere Schwester Erika Fischer ist heute Wirtschaftsjuristin hat zwei Kinder und lebt in der Nähe von Nürnberg. Das Verhältnis zu ihrer Familie beschreibt Helene als eng und ihre Schwester ist, obwohl die beiden sich in ihrer Jugend sehr viel gestritten haben, heute ihre beste Freundin. Als Helene vier war, ist die Familie aus der Sowjetunion nach Wölstein in Rheinland-Pfalz ausgewandert. An ihre Kindheit hat Helene sehr viele schöne Erinnerungen und schwärmt auch ganz viel davon. Sie erinnert sich zum Beispiel auch gerne daran, wie sie samstags am Putztag zusammen mit ihrer Schwester immer die Lieder aus dem Film Hurra die Schule brennt nachgesungen hat und auch die Szenen mit ihr nachgespielt hat. Die Liebe zu Musik und Schauspiel hat sich aber auch über die Nachstellung vom Film Hurra die Schule brennt erstreckt und so hat Helene auch schon in der Realschule an der Theater AG und an Musicalkursen teilgenommen. Drei Jahre nach ihrem Realschulabschluss, also 2003, hat sie dann ihren Abschluss an der Stage and Musical School Frankfurt in Frankfurt am Main gemacht und ist damit ausgebildete Musicaldarstellerin. Sie hat dann in der Rocky Horror Show im Staatstheater Darmstadt und im Schlagerrevue revue Fifty und dem Musical Anna Tefka am Volkstheater Frankfurt mitgespielt. Ihre Mutter hat Helenes Talent und auch ihre Freude an den Auftritten gesehen und schickte dann, als Helene 20 war, eine Demo-CD an den Künstlermanager Uwe Kantak. Dieser schickte diese dann weiter an den Schlagerkomponisten Jean Frankfurter, und er meldete sich bei Helene und bot ihr einen Plattenvertrag für eine Schlagerkarriere an. Als Helene das dann mitbekommen hat, soll sie sich wohl einerseits gefreut haben, aber andererseits auch erst einmal geweint haben, weil sie halt überhaupt nicht davon überzeugt war, eine Schlagerkarriere einzuschlagen. Und auch wenn man sich ihr Kinderzimmer damals anschaut, dann zeugt da noch gar nichts von dem künftigen Schlagerstar. Also das Kinderzimmer selbst war eher dunkel gestaltet, war dekoriert mit Schwertern und schwarzen Kerzenständern, in denen rote lange Kerzen steckten. Und neben den anderen roten Akzenten fanden sich auch Poster von Bands wie Evanescence, Nightwish und Metallica an den Wänden. Und auch das Schlagerrevue, das sie ja aufgeführt hatte, war eher ein kleiner Ausflug gewesen und nichts, was sie sich für die Zukunft vorstellen konnte. Also umso besser, dass sie sich dann entschieden hat, es einfach mal auszuprobieren, vor allem weil ihr ja auch die Lieder, die ihr vorgeschlagen wurden, ziemlich gut gefallen hatten. Ihre Fernsehpremiere hatte sie 2005 im Ersten beim Hochzeitsfest der Volksmusik, wo sie auch ein Duett mit dem Host Florian Silbereisen sang. Und nur ein Jahr später kam schon ihr erstes Album von hier bis unendlich raus. Die Texte für dieses Album wurden geschrieben von Irma Holder und Christina Bach. Von da an ging es dann steil bergauf. 2007 hat sie beim MDR mehrere erste Plätze belegt. Und daraufhin hat ihr der MDR dann auch den Film So nah, so fern gewidmet, der eben die neuesten Titel aus ihrem gleichnamigen Album enthielt. Nachdem die DVD dazu veröffentlicht wurde, erhielten ihre Alben Von hier bis unendlich und So nah wie du zweimal Gold. Im Herbst begann sie dann auch ihre erste Solotournee und fing danach direkt mit der Produktion vom zweiten Album Zaubermond an. Für das Jahr 2007 erhielt sie dann auch die Auszeichnung der Krone der Volksmusik in der Kategorie Erfolgreichste Sängerin des Jahres 2007 und mit dem Auftritt bei der Preisverleihung erhielt dann auch ihr Album von hier bis unendlich Platin. Spätestens nach ihrer Hochzeit im Mai 2008 mit Florian Silbereisen konnten die Medien dann gar nicht genug von Helene bekommen. Also das war echt so das Traumpaar Deutschlands und die beiden konnten eigentlich gar nichts machen, ohne dass es halt direkt auf irgendeiner Titelseite gelandet ist. Aber natürlich hat diese Aufmerksamkeit auch nicht nur gute Seiten, sondern vor allem auch viele schwierige Seiten. Gerade weil ja in der Klatschpresse, sage ich jetzt mal, oft auch wirklich aus einer Mücke ein Elefant gemacht wird oder auch einfach Sachen an den Haaren herbeigezogen werden, die es sonst halt nicht in die Zeitungen geschafft hätten. Oh, und Florian hat übrigens auch ein Tattoo von Helene auf seinem linken Oberarm. Ein Monat nach der Hochzeit hat Helene dann ihr Album Zaubermond veröffentlicht. Und damit ist sie dann direkt auf Platz 2 der Albumcharts gelandet. Im gleichen Jahr hat sie auch noch die goldene Hände in der Kategorie Musik bekommen. Und ich glaube, ich habe mich eben verzählt, Zaubermond ist ihr drittes Album und nicht das zweite Album. Ihr viertes Album ist aber So wie ich bin und das hat im Oktober 2009 den ersten Platz in den österreichischen und den zweiten Platz in den deutschen Albumcharts erzielt. Im Februar des Jahres hatte sie außerdem schon ihre ersten beiden Echos bekommen. Mit ihrem Album Best of Helene Fischer ein Jahr später zog sie dann neben Deutschland und Österreich auch erstmals in die Charts von Belgien, Dänemark und den Niederlanden ein. Und eigentlich hat sie sich da dann auch ziemlich einen Platz gesichert. Zumindest hat ihr nächstes Album für einen Tag 2011 in den Niederlanden Platz 1 der Albumcharts erreicht und war auch in Belgien und Dänemark in den Charts. In Deutschland hat sie es ebenfalls auf den ersten Platz der Albumcharts geschafft, und zwei Wochen nach der Veröffentlichung hatte sie in Deutschland schon Gold und kurze Zeit später auch schon Platin. Im gleichen Jahr wurde sie außerdem auch mit einer Wachsfigur im Madame Tussauds in Berlin geehrt. Auch für das Jahr 2011 hat sie die Krone der Volksmusik in der Kategorie Erfolgreichste Sängerin des Jahres 2011 bekommen. Und im Februar 2012 folgte dann die Goldene Kamera für Beste Musik National. Für die Kategorie deutschsprachiger Schlager hat sie außerdem auch ein Echo 2012 bekommen. Mit ihrer Rolle als Reiseleiterin Franziska Stein spielte Helene auch in Das Traumschiff zum ersten Mal in einer Fernsehserie mit und bekam dafür ziemlich viel Zuspruch. Außerdem kam auch ihre Fernsehdokumentation Allein im Licht raus, wo sie eben auf ihrem Tourneealltag begleitet wurde und damit ihren Fans einen ganz besonderen Einblick hinter die Kulissen gab. Als sie dann 2013 die Echos moderierte, erhielt sie auch zwei Preise in den Kategorien deutschsprachiger Schlager und erfolgreichste DVD-Produktion national für ihr Live-Album Farbenspiel. Auch das Album Farbenspiel erreichte Platz 1 in den deutschen Albumcharts und war auch wieder in den Niederlanden, Belgien und Dänemark platziert. In Dänemark erreichte es sogar zum ersten Mal nach einer Woche Platin. Aus dem Album stammt übrigens auch ihre erste Single Fehlerfrei, die sie im September 2013 veröffentlicht hatte. Und ihre zweite Single ist wohl eine ihrer bekanntesten, nämlich das im November 2013 veröffentlichte Lied Atemlos durch die Nacht. Der letzte Banger, den sie in diesem Jahr rausbrachte, war der Titelsong für Biene Maya, den sie extra für die Neuauflage der Serie eingesungen hat. Ihre nächsten vier Echos bekam sie dann im März 2014 und im Oktober bekam sie zwei goldene Hennen, einmal in der Kategorie Musik und in der Kategorie Superhenne, wobei die Superhenne einmalig anlässlich der 20. Verleihung der goldenen Henne vergeben wurde. Man sah Helene außerdem auch beim Eurovision Song Contest, wo sie die Voting-Ergebnisse für Deutschland verkündete und auch bei dem Launch ihres Parfums That's Me. Die nächsten vier Echos sammelte sie dann im März 2015 ein und dann folgte auch schon ihre Farbenspiel-Stadion-Tour, wo sie 22 Konzerte an 15 verschiedenen Orten gab, darunter auch Wien und Basel. Zu den Konzerten kamen mehr als 800.000 Menschen und sie wurde von 17 MusikerInnen und 12 TänzerInnen begleitet. Für die Show erhielt sie auch 2016 erstmalig die Auszeichnung mit einem Live-Entertainment-Award. Damit es gegen Ende 2015 aber nicht zu ruhig wurde, brachte sie zusammen mit dem Royal Philharmonic Orchestra das Album Weihnachten raus und landete prompt auf Platz 1 der Albumcharts in Deutschland und Österreich und auf Platz 2 in der Schweiz. Und obwohl das Album ja kurz vor Ende des Jahres rauskam, schaffte sie es auch einfach noch damit, an die Spitze der Jahrescharts 2015 zu kommen, da sich das Album bis dahin über 1,2 Millionen Mal verkauft hatte. Ganz nebenbei hat sie in dem Jahr auch einfach noch im Tatort mitgespielt, wie auch immer sie geschafft hat, das auch noch unterzubekommen. 2016 folgten dann zwei goldene Kameras, eine goldene Hände und vier Echos, wovon sie zwei erstmals in den Kategorien Live-Act und Crossover bekommen hat. Sie hat außerdem auch eine neue Version von Weihnachten mit acht neuen Titeln rausgebracht, die es direkt wieder auf Platz 1 der schafften und das diesmal im Jahresranking Platz 4 belegte. Im Dezember kam außerdem auch der Disney-Film Vajana raus, bei dem Helene die deutsche Version vom Titelsong How Far I'll Go, also Ich bin bereit, gesungen hat. 2017 hat Helene dann ihr siebtes Album Helene Fischer rausgebracht, was auf Platz 1 der Albumcharts in Deutschland, Österreich und der Schweiz gelandet ist. Ihre Singles aus dem Album Nur mit dir und Herzbeben haben Platz 34 und 6 der Singlecharts in Deutschland erreicht. Und Herzbeben wurde 200.000 Mal verkauft und hat auch eine goldene Schallplatte erhalten. Mit ihrer Single Achterbahn ist Helene dann im Oktober 2017 in den Top 10 der deutschen Charts gelandet. Das Album Helene Fischer ist das erfolgreichste Album des Jahres 2017 und hat damit auch wieder den ersten Platz der Album Jahrescharts besetzt. Damit hat Helene innerhalb von fünf Jahren viermal den ersten Platz in den Jahrescharts belegt was vor ihr noch kein Künstler und auch noch keine Künstlerin geschafft hat. Sie hat in dem Jahr außerdem drei Bambis bekommen und hat dann von September 2017 bis März 2018 eine Tournee in Zusammenarbeit mit der Tochtergesellschaft des Cirque du Soleil veranstaltet, bei der 63 Konzerte stattfanden. Dafür hat sie dann auch den Live Entertainment Award bekommen und hat dann einfach im Juni 2018, also ungefähr vier Monate nach Ende ihrer letzten Tournee, ihre nächste Stadiontournee begonnen. Vielleicht erinnert sich ja der eine oder die andere daran, aber im August und im September 2018 gab es in Chemnitz gewalttätige Ausschreitungen. Und Helene war ja, wie gesagt, zu der Zeit auf Tournee und schrieb schon vor ihrer Show in Berlin, dass sie schockiert von den Ereignissen ist und man sowas nicht einfach ignorieren kann und so forderte sie dann während des Konzerts alle auf, gemeinsam ihre Stimme zu erheben gegen Gewalt und gegen Fremdenfeindlichkeit und stimmte dann eben ein Lied an, das für Freundschaft und Toleranz steht. Das war so eine der ersten politischen Äußerungen in der Öffentlichkeit von Helene, und im Dezember sollte dann die nächste folgen, als sie dann das Lied Regenbogenfarben zusammen mit Kerstin Ott rausbrachte. Das Lied feierte Premiere bei der Helene Fischer Show, und war nach einer Woche schon auf Platz 20 der deutschen Singlecharts. Diese klare Positionierung für die LGBTQIA-Plus-Szene brachte ihr aber auch ziemlich harsche Kritik ein. Vor allem wurde aber Kerstin Ott auch ziemlich stark kritisiert und von vielen von Helenes Fans nicht angenommen. Ihren Erfolg hat es aber auf jeden Fall nicht gedämpft, in dem gleichen Jahr hat Helene auch noch ein Echo gewonnen und ihr Album Best of Helene war mit 357 Chartwochen das in Deutschland am längsten in den Albumcharts platzierte Album. Laut der New York Times ist Helene eine der erfolgreichsten internationalen Musikerinnen, denn sie ist auf Platz 8 der 2018 erschienenen Liste gelandet, auf der die Musikerinnen gemessen an ihrem durchschnittlichen Einkommen pro Konzert aufgelistet wurden und von allen erwähnten Musikerinnen ist sie die erfolgreichste nicht englischsprachige Sängerin. Laut der Forbes-Liste der einkommensstärksten Sängerinnen ist sie auch da außerdem auf Platz 8 und landet damit auch vor weltweit bekannten Stars wie Celine Dion und Britney Spears. Also das waren jetzt echt richtig viele Preise, um das vielleicht nochmal grob zusammenzufassen. Helena hat 17 Echos, 8 goldene Hennen, 3 Bambis und 2 goldene Kameras bekommen. Und ihre Alben Farbenspiel und Best of Helene Fischer sind die meistverkauften Musikalben in ganz Deutschland. Helene hat einfach seit 2004 durchgepowert. Ich finde, die Frau ist eine absolute Maschine. Also ich finde das so krass, wenn man sich das jetzt einfach mal so alles hintereinander aufsagt, wie viel sie einfach in jedem Jahr gemacht hat. Also Alben rausgebracht hat, mehrere Tourneen gemacht hat dann auch noch moderiert und geschauspielert hat und währenddessen ja auch noch irgendwie ihr Privatleben auf die Kette bekommen hat. Also ich finde das echt unglaublich und unglaublich bemerkenswert. Deswegen ist es aber auch gar kein Wunder, dass sie 2018 auch erstmal angekündigt hat, sich eine Auszeit zu nehmen. Im Jahr 2018 hat Helene aber die meisten Schlagzeilen wahrscheinlich damit gefüllt, dass sie im Dezember mit Florian zusammen bekannt gegeben hat, dass die beiden sich schon vor längerer Zeit getrennt haben. Also für die Öffentlichkeit waren die ganze zehn Jahre zusammen. Beide haben in dem Zuge aber auch direkt gesagt, dass sie immer noch gut befreundet sind und auch das Haus auf Mallorca, was sie sich teilen, behalten wollen. Helene hat außerdem bekannt gegeben, dass sie mit Thomas Seitel zusammen ist, der Luftakrobat ist und auch bei ihren Bühnenshows arbeitet. Im Jahr 2021 haben die beiden dann geheiratet und Helene heißt seitdem Privat Helene Seitel-Fischer. Außerdem kam in dem Jahr auch ihre gemeinsame Tochter Nala zur Welt. Seit 2021 kriegt man generell auch eher wieder so ein bisschen mehr von Helene mit. Sie hat zum Beispiel im August die Single Vamos Amate mit dem puerto-ricanischen Sänger Louis Fonsi veröffentlicht, die auch direkt auf Platz 2 der deutschen Single Charts gelandet ist. Und ein Jahr später hat sie dann seit langer Zeit mal wieder auch ein Konzert gegeben, und zwar hat ihr einziges Deutschlandskonzert in München stattgefunden, vor 130.000 Zuschauern und ist damit das bisher größte Konzert in der Karriere von Helene. Die Leute waren auf jeden Fall richtig hyped und innerhalb von 24 Stunden waren schon 100.000 Tickets verkauft. Im September kam dann ihre Single Volle Kraft voraus und im Oktober die Single Null auf 100 und das Album Rausch raus. Und 2023 war sie dann mit dem Album das erste Mal wieder auf Tournee und gab 70 Konzerte vor ausverkauften Hallen. Dieses Jahr ist aber noch etwas sehr Spannendes passiert. Und zwar ist dieses Jahr das zehnjährige Jubiläum von Atemlos. Und Atemlos ist ja wirklich komplett durch die Decke gegangen. Zumindest ist der Song halt auch so bekannt, dass er auch einfach eine eigene Webseite bekommen hat. Und um dieses Jubiläum zu feiern, hat sich Helene dann entschieden, dass sie eine Version von diesem Lied mit Shireen David rausbringen möchte. Wenn euch Shirin David nichts sagt oder ihr vielleicht auch einfach mehr zu ihr wissen möchtet, dann hört auf jeden Fall auch nochmal in Tür 15 des Adventskalenders rein. Da hat Babsi wirklich sehr viele interessante Infos rund um Shirin David zusammengefasst, aber auch nochmal richtig interessante Exkurse zu anderen Themen gemacht. Also die Folge lohnt sich so oder so. Mit dem Lied haben es Helene und Shereen direkt auf Platz 1 der YouTube-Trends in Deutschland geschafft und haben dieses auch gemeinsam bei Wetten, Das performt, was die letzte Wetten, das Show von Thomas Gottschalk war. Und ich weiß gar nicht, ob man das nicht mitbekommen haben kann, aber diese Performance bzw. das spätere Interview ist ja wirklich komplett viral gegangen. Helene hat sich da eher zurückgehalten. Aber wenn man sich Shireens Vlog zu der Aufnahme und zu der Show ansieht und auch nochmal die letzten Sekunden von Wetten das, dann zeigt sich eigentlich auch ganz viel von Helenes Charakter und davon, dass sie halt auch Shirin wirklich bewusst gewählt hat und beide einander sehr schätzen. Mit dem Lied ist aber auch wirklich etwas Legendäres in der Karriere von Helene passiert. Und das muss man auch erstmal schaffen nach fast 20 Jahren Showbiz. Und zwar hatte das Album ist zwar damals, 2013 und 2014, an die Spitze der Albumjahrescharts geschafft. Und auch so hat Helene ja auch immer mal wieder die Albumcharts gestürmt, aber ihre Singles hatten es bisher nicht weiter als Platz 2 geschafft. Und die atemlos durch die Nacht Jubiläumsversion hat es dann zum allerersten Mal für Helene auf Platz 1 der deutschen Singlecharts geschafft. Was natürlich daran liegt, dass das Lied einfach gut ist. Aber vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass Shereen auch extra mehrmals gesagt hatte, dass alle den Song streamen sollen, um Helene halt diesen Meilenstein zu ermöglichen. Also meine Meinung ist ja jetzt klar durchgekommen zu dem Lied, aber das ist tatsächlich nicht die Meinung von allen. Und der Song hat die Menge ziemlich geteilt. Also vor allem, weil viele halt Cherie nicht mögen und das quasi ähnlich ist wie bei dem Lied mit Kerstin Ott, nur halt nochmal in einer ganz anderen Anzahl an Menschen, die sich auf diesen Song und auf diese Kollaboration gestürzt haben. Aber auch, weil dieser Song eben wieder etwas feministischer oder politischer ist und Helene sich ja sonst immer sehr zurückhält und das generell ja auch in der Schlagerszene eigentlich gar nicht so gängig ist, dass man sich halt irgendwie klar positioniert. Wobei man ja auch eigentlich sagen muss, dass Helene sich zwar nicht oft politisch geäußert hat, aber es halt trotzdem auch getan hat, also wie mit der Sache mit Chemnitz. Oder sie hat sich zum Beispiel auch zum Krieg in der Ukraine geäußert. Aber Helene sagt halt selber, dass sie sich lieber mit solchen Äußerungen zurückhält, weil einerseits die Medien sich halt immer komplett darauf stürzen und dann alles auseinandernehmen, was sie da in der Richtung sagen würde. Und andererseits auch, weil sie sich selbst nicht für wichtig genug hält, um jeden ihrer Gedanken nach außen zu tragen und so auch irgendwo den Diskurs einzunehmen. Ihr ist es lieber, dann halt solche Sachen eher durch Musik zu verarbeiten und das hat sie in vielen Songs und eben auch in den Songs mit Kerstin Ott und Shirin David. Und was Helene alles in ihrem Privatleben macht und wie sie sich da vielleicht äußert und andere unterstützt, das wissen wir natürlich nicht. Was auf jeden Fall bekannt ist, ist, dass sie seit 2012 Mitglied im Verein Roter Keil ist, der sich gegen die Prostitution von Minderjährigen einsetzt und dass alle Leute, die mit ihr zusammengearbeitet haben, immer nur in den höchsten Tönen von ihr sprechen. Also ich bin auf jeden Fall super gespannt, ob sie das nochmal irgendwie weiter ausbauen wird. Also nicht, dass sie jetzt irgendwie auf einmal politische Statements machen müsste oder so, aber inwiefern sich vielleicht auch ihre Musik nochmal verändert weil es ja bisher eigentlich überwiegend so dieses glatte Schlagerstar-Image ist und sie halt der Sonnenschein ist, sag ich jetzt mal, ohne halt wirklich viel von ihrem Privatleben und ihren Einstellungen preiszugeben. Aber selbst wenn sich da nichts ändert, ist das ja auch vollkommen okay. Hauptsache, sie fühlt sich halt wohl und hat Spaß an dem, was sie macht. Und auch solche Kleinigkeiten wie halt die beiden Songs oder was sie halt bei dem Konzert in Berlin 2018 gemacht hat, das berührt die Menschen und die Betroffenen ja auch sehr und setzt halt auch ein Zeichen. Und ich finde auch so bei allem, was ich so über sie lese und immer wenn sie auch irgendwie so in die Richtung über Sachen spricht, merkt man halt auch, dass sie einfach sich selbst sehr zurücknimmt und ihre private Persönlichkeit auch nicht zu sehr im Rampenlicht haben will. Und deswegen ist es ja auch eigentlich kein Wunder, dass sie nach außen hin so ein glattes Image hat. Wahrscheinlich fällt es ihr so auch einfach leichter, halt mit diesem ganzen Ruhm und dem ganzen Druck, der dahinter steht, umzugehen. Übrigens ist dieses Jahr auch wieder besonders, weil an den Weihnachtstagen nach einer mehrjährigen Pause wieder die Helene-Fischer-Show ausgestrahlt wird. Die diesjährige Sendung wurde Anfang Dezember aufgenommen und Helene Fischer moderiert eben diese Sendung und gestaltet sie zusammen mit ihren Guest-Artists. Die Helene-Fischer-Show wurde eben von 2011 bis 2019 jedes Jahr im ZDF, ORF und SWF ausgestrahlt und hat 2015 den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Also wenn ihr ein bisschen Helene erleben wollt und die Feiertage bei euch eher ruhig sind, dann schaltet da auf jeden Fall mal ein. Babsi war bei der Aufnahme und es scheinen auf jeden Fall sehr spannende Gäste zu kommen. Und Babsi war auch richtig begeistert von der Performance von Helene. Und natürlich kommt auch Shireen David. Adfems Kalender, eine Produktion von Babsi und Larry. Musik, Twin Musicom. Weihnachten ist die Zeit des Teils, also teilt den Podcast und lasst etwas Liebe da.